0: A aprovação de Bolsonaro desaba e atinge o pior patamar desde o início do governo. Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, deixa o posto de CEO da rede social. Por fim, mas não menos importante, especialistas alertam que a variante Omicron tende a ser mais transmissível e menos letal. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia e vem cá, como é que você tá, hein? É, digamos que, se você for o presidente Jair Bolsonaro. Com certeza tudo bem, bem não tá. Isso porque, como eu já adiantei, a avaliação positiva de Bolsonaro despencou. E agora eu te explico melhor essa e outras notícias no pé do ouvido. Pois é, pela primeira vez desde o início do governo... A avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro ficou abaixo de 20%, como aponta a pesquisa da consultoria Atlas Intel. A parcela da população que considera o trabalho de Bolsonaro ótimo ou bom caiu de 24% em setembro para 19%. Além disso, a pesquisa também apontou que a avaliação regular saltou de 14% para 20%. Enquanto ruim ou péssimo recuou de 61% para 60%, dentro da margem de erro. Falando no presidente, ele assina hoje a ficha de filiação ao PL, pelo qual pretende concorrer à reeleição. Mas, como conta Guilherme Amado, tem gente aí querendo estragar a festa. O ex-ministro Sérgio Moro marcou também para hoje o lançamento de sua autobiografia Sérgio Moro contra o sistema de corrupção. Com esse lançamento aí, Moro promete nada menos do que bombas contra o ex-chefe, detalhando, inclusive, as manobras de Bolsonaro para proteger os filhos de investigações. Moro também deu diversas entrevistas que já vão estar circulando antes mesmo da cerimônia de filiação de Bolsonaro, marcada para as 10h30 da manhã. E agora, papo sério. Talvez você não esteja entendendo aí o peso da informação que eu te contei agora há pouco. A avaliação positiva abaixo de 20%. Peraí, para te ajudar a entender tudo isso, o Pedro Dória tem um recado para você. Aliás, um não. Hoje são dois recados. Olá, eu sou Pedro Dória e quero fazer dois convites para você. O primeiro não exige nem se levantar da cadeira. Basta ir assistir ao Ponto de Partida no YouTube. Pela primeira vez desde o início do mandato, uma pesquisa séria registrou que o ótimo e bom de como é visto o governo de Jair Bolsonaro está abaixo de 20%. E isso, gente, pode mudar a história dessa eleição. O segundo convite é só para os cariocas. Hoje à noite, no cinema Estação Net Rio, de Botafogo, vai ter uma sessão experimental promovida pelo meio do filme Oito Presidentes e Um Juramento a história de um tempo presente. É um documentário que conta o que aconteceu de Tancredo Neves para cá. Depois da sessão, eu vou ter uma conversa lá com a diretora Carla Camurati. Então, então te espero hoje à noite. Ó, oh, uma baita sessão especial, hein? Apareça por lá. Por aqui eu continuo te contando que o Congresso aprovou a toque de caixa, o projeto que promete aumentar a transparência na execução das emendas do relator, o chamado orçamento secreto, que tem sido aí a principal ferramenta do governo para obter apoio no legislativo. Pelo projeto que segue agora para a sanção presidencial fica criado um teto de dezesseis bilhões e novecentos milhões de reais para esses recursos e os nomes dos requisitantes das verbas ficam registrados na comissão de orçamento, só que presta atenção o relator do projeto o senador Marcelo Castro deixou uma brecha a liberação pode ser pedida por outros entes como prefeitos. Assim, um parlamentar negociaria apoio, mas na hora de pedir dinheiro... Bom, nessa hora, um prefeito ou um governador poderia pedir a verba, mantendo oculta a identidade do legislador beneficiado. Ah, e é claro, essas mudanças propostas no projeto só valem de agora em diante. A despeito da determinação do STF, as liberações deste ano e do ano passado continuam sigilosas. Ainda sobre o orçamento secreto, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, não arredam o pé, continuam insistindo que não é possível identificar os beneficiários antigos do orçamento secreto. Mas uma nota da consultoria de orçamento do Senado afirma o contrário. O documento cita que a imprensa já obteve planilhas do Ministério do Desenvolvimento Regional indicando que parlamentar apadrinhava cada liberação de verba. Com a nota em mãos, congressistas prometem recorrer novamente ao Supremo. Enquanto todas essas movimentações acontecem, também se formam as alianças para as eleições de 2022. Ontem mesmo, o vencedor das prévias do PSDB, o governador paulista João Dória, começou a anunciar sua equipe de campanha com o um nome de peso, Henrique Meirelles, encarregado de coordenar a montagem de um programa econômico. Além de já ser secretário da Fazenda de Dória, Meirelles é um nome com enorme trânsito. Foi presidente do Banco Central durante todo o governo Lula, também foi ministro da Fazenda do governo Temer e está afiliado ao PSD de Gilberto Kassab. Ah, e já que a gente chegou ao PSD, olha, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, que estaria de mudança do PSDB para o partido de Kassab, recebeu ontem uma comitiva de dirigentes sindicais pedindo-lhe que aceitasse e servisse na chapa do ex-presidente Lula no ano que vem. Alckmin disse a eles que estava se preparando para disputar novamente o governo do Estado, mas que, sem citar Lula, surgiu uma hipótese federal que caminha. E agora eu te pergunto, você sabe para quem a semana começou amarga? É, a semana começou amarga para o ex-ministro Ciro Gomes... Isso porque o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou que o presidenciável do PDT entregasse ao inimigo político Eunício Oliveira um apartamento arrematado em leilão. Acontece que o imóvel foi leiloado para pagar uma indenização ao ex-presidente Fernando Collor, que processou Ciro por chamá-lo, exatamente com essas palavras, de playboy e cheirador de cocaína. Mesmo sem admitir que arrematou o apartamento por picuinha, Eunício se divertiu. Rindo, ele afirmou que estava barato. <risos> ah, e é claro, não podemos falar das eleições sem tocar no tema urnas eletrônicas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, anunciou que as urnas eletrônicas passaram na primeira etapa do teste público de segurança, um procedimento padrão desde 2009, Funciona assim. Durante uma semana, especialistas tentaram fraudar as urnas. O resultado? Dos 29 ataques, 24 sequer ultrapassaram as barreiras eletrônicas. Outros cinco avançaram, mas não foram capazes de interferir no resultado da votação. Agora, a equipe do TSE trabalha para corrigir as fragilidades apontadas por essas cinco tentativas. E mais uma última informação aqui na nossa editoria de política. Escuta só, depois de seis meses sem resposta do governo da África do Sul, o presidente Jair Bolsonaro cancelou ontem a indicação do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para o cargo de embaixador no país africano. Tida aí como um agrado a Igreja Universal, da qual Crivella é bispo e que enfrenta acusações de corrupção em Angola e Moçambique, a indicação acabou causando aí mal-estar no Itamaraty e no governo de Pretória. Hoje, o nosso momento para conversar sobre cotidiano digital chegou antes. Isso porque a gente tem uma informação muito importante. Depois de seis anos à frente do Twitter, o norte-americano Jack Dorsey, um dos cofundadores da rede social, anunciou ontem que deixou o posto de CEO, cargo que ocupava desde 2015. A saída do executivo já era especulada ali entre os investidores e começou a circular na imprensa americana na manhã de ontem. Dorsey anunciou a renúncia em uma publicação no Twitter publicação essa na qual ele afirmou acreditar que a companhia está pronta para seguir em frente sem os fundadores. Ele continuará integrando o conselho administrativo da empresa até maio de 2022, quando termina o mandato. Atualmente, com 45 anos, o executivo foi um dos quatro fundadores do Twitter, lá em 2006. Ele também esteve no cargo de CEO da rede social entre 2006 e 2008 quando acabou renunciando para assumir a diretoria do Conselho Administrativo da companhia, mas voltou ao posto em 2015. Aliás, Dorsey citou que a decisão de deixar o Twitter foi pessoal, mas o executivo vinha sofrendo pressões de investidores da empresa para renunciar ao cargo por acumular funções de diretor executivo em duas empresas. Com a renúncia, o atual diretor de tecnologia do Twitter, Parag Agrawal, assume o cargo de CEO. Doutor em ciência da computação pela Universidade de Stanford, o indiano estava no cargo de CTO desde 2017 e atua há 10 anos na rede social. Agrawal chefiava as equipes de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para tornar os tweets na linha do tempo mais relevantes para os usuários. Ele também já trabalhou na Microsoft e no Yahoo. E ontem o Google lançou uma lista com os aplicativos mais inovadores e úteis em várias categorias no Android em 2021. Lembrando que o Android é o sistema operacional de smartphones da empresa. A seleção analisou os aplicativos na Google Play disponíveis no Brasil. E o vencedor do ano é... Disney Plus! Aplicativos como Canva, Wix Owner e Sleep Cycle também aparecem na lista. Mais uma vez, abrimos aqui a nossa editoria de viver conversando sobre a Omicron. Identificada por autoridades sanitárias da África do Sul e classificada pela Organização Mundial de Saúde como de risco muito elevado, a variante Ômicron tende a ser mais transmissível e menos letal. Essa é a opinião de especialistas. De acordo com a Milka Tanuri, o coordenador do Laboratório de Virologia da UFRJ, vírus emergentes tendem a se atenuar conforme vão se espalhando pela população humana. Mas, por via das dúvidas, os países do G7 pediram medidas urgentes para conter a variante. Incluindo, finalmente, a garantia aos países mais pobres de acesso às vacinas. Enquanto isso, aqui no Brasil, Salvador decidiu cancelar a festa de Réveillon desse ano por conta dos riscos de covid-19. Já a Prefeitura do Rio, um dos maiores destinos turísticos do país nessa data, manteve a programação, mas disse aí que vai monitorar o desenvolvimento da pandemia. Mudando de assunto, a debandada no MEC... Pois bem, a debandada não se restringe ao INEP, aquele órgão que aplica o Enem. Ontem, entregaram os cargos seis coordenadores e 46 consultores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, o órgão responsável pela avaliação e aprovação de cursos de pós-graduação no país. Entre outras críticas, os demissionários dizem que a prioridade do órgão tem sido liberar cursos de ensino à distância, em vez de avaliar os existentes. Enquanto isso, o gabarito do Enem 2021 será divulgado hoje no site do Inep. Mas os estudantes que fizeram as provas nos últimos dois domingos vão ter que exercitar muito a calma, a paciência, já que só vão conhecer os resultados do Enem no dia 11 de fevereiro. A ah, e a abstenção no segundo dia do exame chegou a 29,9%. Também temos por aqui novidades sobre uma notícia que tem aparecido por aqui nos últimos dias. Prefeitos dos municípios amazoenses de Borba e Altazes acionaram a bancada estadual em Brasília para conter a operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal no Rio Madeira. Os prefeitos alegam que, mesmo fora da lei, a atividade sustenta a economia da região. Nessa operação, a Polícia Federal já apreendeu e incendiou mais de 130 balsas. Mas muitos garimpeiros retiraram delas os equipamentos mais caros antes da chegada dos agentes. E cá entre nós aqui que, depois da fúria consumista da Black Friday, pega bem um pouco de solidariedade, vai? Essa é a ideia por trás do Dia de Doar, uma iniciativa mundial que acontece hoje. Milhares de organizações estão preparadas para receber doações e milhões de brasileiros devem demonstrar o apoio à causa doando, tornando pública a ação de doar e compartilhando nas redes sociais a hashtag Dia de Doar. Para conhecer mais sobre o movimento, acesse diadedoar.org.br. Fazer o bem a quem precisa também nos faz bem. O filme Pacarrete de Alan De Berton foi o grande vencedor da vigésima edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Conju, Miguel. hein? Vou me apresentar no dia da festa. O Ballet de Pacarrete. Ai, ai, ai! Agora, as pessoas de russas vão saber quem eu fui. Além de ganhar como Melhor Filme na categoria Comédia, o longa biscoitou outros sete dos 15 prêmios a que estava indicado, incluindo Melhor Atriz para Marcélia Cartacho, que vive a personagem título. Agora, escuta só esse nome, John Ronald Ruel Tolkien. É, ele mesmo, J.R.R. Tolkien, autor de O Hobbit e o Senhor dos Anéis, Escrevia trechos de suas epopeias de fantasia em praticamente qualquer pedaço de papel que lhe caísse nas mãos. Daí a profusão de material inédito que até hoje brota de seu baú. Agora, parte desse material está no livro A Natureza da Terra-Média. O organizador da obra, o pesquisador Carl Hostetler, alerta, porém, que esses textos são minuciosos e não foram concebidos para publicação, sendo de interesse exclusivo dos maiores fãs do autor. E agora não, não é fantasia. Eu tô me despedindo de verdade. Mas amanhã a gente se encontra por aqui, hein? Até lá!